0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Olmo Axayacat y esto es Podcast Agricultura. El podcast de SomosAgricultura.com El día de hoy en este episodio hablaremos... ...sobre inocuidad alimentaria en los procesos de producción... ...y para esto me acompaña nuevamente Guadalupe Sánchez... ...quien es ingeniero en alimentos... ...y quien actualmente es auditora de inocuidad alimentaria... ...en toda la cadena de suministro para Kima WQS. Y digo que nos acompaña nuevamente porque Guadalupe... ...ya estuvo aquí platicando conmigo en el episodio número 316... ¿Cómo demostrar la cultura de la inocuidad en tu empresa? Por si gustan escucharlo también. En el caso claro de que no lo hayan escuchado. Pero antes de pasar a la entrevista que le realicé a Guadalupe, quiero enviar algunos saludos. En primer lugar a Guadalupe Buenabat, una muy buena amiga del propedéutico número uno de la Universidad Autónoma Chapingo, hace ya varios años y quien actualmente es responsable de la maestría en Agricultura Sustentable y de Precisión en la Universidad Tecnológica de Tehuacán. También un gran saludo a mi amigo Julio Tapia, quien es asesor de producción de aguacate y berries en su propio emprendimiento que es Agroinovas Sacapu. Yo conocí a Julio y trabajé con él durante varios años cuando estuve en Driscoll's. Y por último, pero no menos importante, un gran saludo a la ingeniera Brenda Ponce, quien actualmente es gerente de certificaciones de inocuidad alimentaria en NORMEX. Y de hecho, pues Brenda ya ha estado con nosotros por aquí en algunas ocasiones, hablándonos justamente sobre temas relacionados con inocuidad alimentaria. Ahora sí, pasemos a la entrevista. Para hablar sobre este tema me acompaña Guadalupe Sánchez de Quima WQS y antes de entrar justamente en el tema, Lupita, buenos días, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, lo contrario, gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
0: Y bueno, pues ya estuviste con nosotros en el podcast, en un episodio, pero para quien no te conozca nos puedes comentar quién eres, qué haces y a qué te dedicas.
1: Sí, claro que sí. Mira, yo soy Guadalupe Sánchez. De profesión soy ingeniero en alimentos. Actualmente colaboro con Quima WQS, organismo de certificación, como auditor y especialista técnico. Eh, bueno, pues de, de mi experiencia o desarrollo profesional, principalmente ha sido en la empresa de alimentos, en el giro alimenticio, en cualquier tema de procesados, ¿no? De alimentos. Eh, y colaboro como auditor desde hace siete años. Estoy eh, desarrollando auditorías de tercera parte en esquemas de certificación de inocuidad alimentaria. Ok, cuando hablamos de inocuidad alimentaria, ¿de qué estamos hablando?
0: A ver, dame tu definición.
1: Pues bueno, yo defino como inocuidad es que el consumidor tenga la confianza de que al preparar o consumir el alimento, este no le cause daño, ¿no? Está libre de riesgos que puedan dañar su salud y, pues, esto es lo que yo defino como puede alimentar Entonces, es algo muy importante para todos los que son productores o procesadores de alimentos. Pues, esta es una palabra clave para que, bueno, pues, ellos aseguren a su vez eh, que el producto que consume no vayan a hacer daño, perdón, el producto que produce no vayan a hacer daño al consumidor, pero también, pues, eso lo va a mantener en el mercado, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son las
0: principales prácticas? que se deben seguir para garantizar la inocuidad alimentaria en la producción de alimentos. Me imagino que es, 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 el tema es muy amplio, pero me imagino que de manera general nos puedes comentar como esto es lo principal que deben de hacer para que no vaya a haber problemas.
1: Sí, mira, como bien sabes, pues hablamos de un producto alimenticio y una gama muy amplia, ¿no?, de todos los productos alimenticios que pueden existir. Lo primero que debe hacer un productor o un procesador de alimentos es, de acuerdo a su legislación, nacional, es decir, donde ellos estén posicionados y el producto que estén procesando, tiene que cumplir con una cierta legislación o normatividad que le aplica a su producto. Hablamos solamente de, del producto, ¿no? Porque en sí la legislación, pues, nacional es muy amplia. Entonces, bueno, solamente enfocado al producto, deben de revisar si hay una norma que les aplique. Entonces, de acuerdo al producto que están procesando, revisar esa norma y adherirse a esta norma. Y por lo menos eh, es, re, es una realidad que en nuestro país no hay norma para todos los productos alimenticios, una norma oficial, pero sí por lo menos tener implementado la norma 251 que es las prácticas higiene, higiénicas perdón, y la 051 que es el etiquetado de alimentos. Entonces, estas dos normas son las básicas que tendrían que cumplirse. Y que también a la, a la vez son las que evalúa la COFEPRIS, ¿no? Cuando se hace alguna inspección en, en las unidades de producción. Esto para lo que viene siendo productos procesados. Entonces, bueno, de acuerdo al producto, esto es lo primero que les aplica. Y en sí, este, para producción primaria, lo que se pretende que se implemente o que se aplique, pues son las buenas prácticas agrícolas. Sí, que te dan una serie de pautas para asegurar, pues, en este sector, la inocuidad del alimento. Entonces, bueno, estas, esto sería lo básico, ¿no? Ya de ahí parten otras áreas que se tendrían que estar revisando, evaluando los riesgos que están en cada una de estas áreas y así poder implementar medidas de control para asegurar la inocuidad del alimento. Estamos hablando de un produ una producción primaria, pues la fertilización del cultivo, el riego, el tema de aplicación de plaguicidas todo esto pues, debe estar controlado, revisar en, en estas áreas de proces, del procesamiento cuáles son los riesgos o los peligros que tengo más bien implícitos en el proceso y posterior pues, aplicar medidas de control. Y en el área de manufactura de alimentos pues, es muy amplia, ¿no? dependiendo del producto que se procese, eh, pasa por diferentes, es decir, desde la materia prima puede ser a lo mejor muy variable o pueden involucrarse muchas materias primas. Que de acuerdo al, al producto procesado, pues ven, pueden estar implícitas muchas materias primas, ¿no? Este, y muchos procesos productivos para al final adquirir un producto terminado. Entonces, bueno, pues se tendría que evaluar cada uno de estos pasos, insumos, ingredientes, eh, o pasos del proceso para ahí aplicar medidas y asegurar la inocuidad del alimento.
0: Oye, mencionaste un tema muy importante que es el de las buenas prácticas agrícolas. Aquí me surge una duda, bueno, porque mencionamos este concepto mucho en la agroindustria. ¿Existen lineamientos específicos? ¿Existe alguna normatividad que nos indique que es una buena práctica agrícola, a, al menos en México?
1: Aquí en nuestro país no existe como tal. Hay un eh, esquema, el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, que lo tiene implementando el SENACICA, este esquema es eh, voluntario, solamente es obligatorio para algunos cultivos como lo que es el tomate y la papaya, este, pero de ahí en fuera realmente no es obligatorio. Entonces, son esquemas que te dicen, bueno, pues este, te invitan ¿no? a implementarlos para que asegures la inocuidad, pero al final son voluntarios. Entonces, en la producción primaria realmente no hay una legislación nacional que nos aplique como tal o que sea obligatoria de cumplimiento.
0: Oye, te pregunto esto por el tema de que bien sabemos que las agroexportaciones están muy reguladas en temas fitosanitarios por las certificaciones que organismos como ustedes eh, emiten. En este sentido, siempre me ha quedado la duda por qué la producción nacional no está, digamos, regulada de la misma manera. Por ahí a veces escuchamos que en algunas regiones del país se riega con aguas negras, y después se comercializa las centrales de abastos. Y creo que no sé si ahí se pueda dar un seguimiento en caso de que alguien se enferme o alguien termine en, eh, en el hospital por consumir esos alimentos.
1: Pues la realidad yo pienso que debería ser, ¿no? Eh, sería el deber ser, pero nuestro sistema no está preparado para eso aquí en México. Este, realmente si hay alguna enfermedad, pues nosotros... Mismos como consumidores, a veces no sabemos cuál, qué originó esa enfermedad, si realmente fue el alimento que lo consumimos o no, este, porque no damos un seguimiento. Eh, nuestro sistema de salud tampoco no, no da un investigamiento, una seguimiento de investigación, como lo es en Estados Unidos, ¿no? El Centro de la Detección de Enfermedades. Ahí ellos sí, eh, ya a partir de dos personas que tienen una, síntomas de enfermedad en común y adquirieron o consumieron el producto en un punto particular, de ahí ya se surge una investigación. Aquí en México no sucede eso. Entonces, bueno, pues estamos limitados por esa parte, ¿no? Y realmente lo ideal sería que si sí hubiera un ente que pudiera regular que estos productores pues estén cumpliendo como mínimo las buenas prácticas. Y entre eso pues entra el agua de riego, ¿no? Eh, a mí no me ha tocado, digo, si sí he pasado por lugares donde hay canales abiertos, este... Y que sé que lo riegan Sí, sí existe riego eh, con canal, pero no de aguas negras, sino canal de agua este, que viene de, las para, de la sierra, de las praderas, ¿no? No sé. Este, sí existe de, de aguas negras, la verdad es que yo no lo he visualizado. Sé que existen los mitos que, que puede ser y no lo dudo. <risa> Aquí yo creo que más bien es eh, la labor también de la sociedad y del consumidor, ¿no? De, de poder revisar de dónde provienen los alimentos que estamos adquiriendo.
0: Sin duda, tienes toda la razón. Bueno, y cuando hablamos de inocuidad alimentaria es porque hay peligros alimentarios. ¿Cuáles serían estos principales peligros que pueden afectar a la, a la, a la salud humana, a la seguridad de los alimentos y cómo se pueden evitar?
1: Sí, eh, hay ciertos peligros. Nosotros los catalogamos en inocuidad alimentaria como peligros físicos, químicos y microbiológicos. Entonces, dependiendo, como te decía, el producto procesado, el producto, la materia prima, el ingrediente, este, vienen ciertos peligros, unos que ya están implícitos en la materia prima, es decir, están normalmente, ¿no? Como la leche, por ejemplo, recién ordeñada, pues sabemos por su procedencia que trae cierta carga microbiana. Y también, bueno, peligros físicos tal vez, este, o peligros químicos dependiendo, ¿no? Este, entonces, bueno, dependiendo el, el origen de la materia prima existen o el procesamiento, existen peligros que se pueden estar presentes o que intencionalmente o que eh, sin, sin querer, bueno, pues pueden llegar a ser una contaminación cruzada e introducirse esos peligros a nuestro alimento. Estos peligros, bueno, pues existen, se tienen que evaluar de acuerdo, como te decía, a la materia prima, el procesamiento y se tiene que, sobre todo lo que se tiene que evaluar es el riesgo de estos peligros. ¿A qué le llamamos riesgos? Pues cuando existe un peligro es la probabilidad de que este peligro esté presente y la severidad. Es decir, si el peligro está presente, ¿qué tanto daño me puede causar? ¿Sí? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de un peligro químico tal vez que un peligro microbiológico. Sabemos que los microbiológicos, bueno, pues pueden actuar a nuestro organismo y llevarnos hasta la muerte, en poco tiempo, hasta a lo mejor 3 días, ¿no? Y un peligro químico a lo mejor puede ser acumulativo en nuestro organismo y este, sí nos puede causar daños a la salud, pero en un tiempo prolongado, por así decirlo. Entonces, la severidad es menor a comparación de un microbiológico. Evalúa es esta, esta severidad y esta probabilidad para evaluar el riesgo de los peligros que puedan existir en nuestro proceso o en nuestra materia prima. Eh, es... Adelante. Sí, es indispensable, te digo, bueno, pues conocer muy bien el, proces, el proceso, ¿no? Para el proceso productivo que nos va a llevar a tener el producto terminado, para así poder evaluar, pues, todos los peligros que puedan presentarse en el procesamiento y poder aplicar las medidas y, este, pues, poder controlar esos peligros o esos riesgos de los que estamos hablando.
0: Qué bueno que mencionaste el tema de procesos porque me interesa saber, Quima WQS, ¿dónde entra dentro de todo el proceso agroalimentario para garantizar la inocuidad de los alimentos, o en este caso, de los alimentos producidos en campo? ¿Dónde entran ustedes? ¿Cuál es el rol que juegan? Y eh, justamente, ¿qué es lo que ofrecen ustedes a los agricultores o a la agroindustria?
1: Sí, ma, nosotros como Quima WQS, este, primero, bueno, pues somos un organismo de certificación, ¿no?, eh, nosotros vamos y evaluamos que los productores, los procesadores de alimentos, pues, cumplan con ciertos lineamientos de algunos esquemas específicos de verificación de certificación de inocuidad alimentaria. Entonces, este. Hay auditores que son expertos técnicos dependiendo del sector alimenticio, es decir, hay auditores para producción primaria, hay auditores para manufactura de alimentos y en manufactura de alimentos hablamos de una gama muy amplia de procesamiento. Entonces, hay auditores especialistas en cada uno de los sectores para poder evaluar, pues, el grado de cumplimiento de estos requisitos. Al final son requisitos de esquemas de certificación que son de, car de carácter voluntario, pero si bien, este, pues, cada vez se vuelve más exigente, ¿no? La cadena de suministro, es decir, para poder yo posicionar o vender mi producto, ya no solamente es pues que sea de buena calidad o que sea este, de un precio justo, etcétera, sino más bien pues ya tenemos que garantizar este inocuado. Entonces, bueno. Los clientes a su vez se ponen más estrictos y le solicitan a los productores, a los procesadores de alimentos, pues que cumplan con ciertos lineamientos. Entre estos está, pues, los esquemas de certificación de inocuidad alimentaria, ¿no?
0: excelente interesante esto que nos comentas. Y dónde y, y más bien, ¿cuál es el papel entonces en este caso de los agricultores o productores para garantizar la inocuidad alimentaria? Tú ya nos dijiste hoy en México, a lo mejor para el mercado nacional. Son esquemas voluntarios, como el de buenas prácticas agrícolas. ¿Qué tanta...? ¿Nos puedes comentar, pues, digamos, al ser voluntarios, qué tanta adhesión hay por parte de, de los agricultores con los que tú has tenido contacto? ¿Realmente es algo que, que están trabajando o no es algo que están trabajando? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Sí, mira, cada vez hay más conciencias. esa es una realidad. Cada, sea porque es un requerimiento del cliente o porque estamos conscientes que es una necesidad, ¿no? Eh, para poder seguir con un negocio, pues hay que, hay que asegurar este, que estamos haciendo las cosas correctamente. Y entre esas, pues es asegurar la inocuidad del producto. Si no, no la tuviéramos, pues el producto es simplemente hay un brote o hay un problema involucrado en nuestro proceso o nuestro producto. Y pues tendríamos que hacer un retiro de producto del mercado, que eso es pues carísimo y eso pues va a repercutir ¿no? en, en el seguimiento del, del negocio. Entonces, pues, bueno, eh, sí hay, hay, últimamente hay más conciencia, pero real, realmente yo he visto que en producción primaria, digo, te hablo sobre mi experiencia, ¿no? En producción primaria es más bien la necesidad de posicionar el producto en el mercado. Como bien dices aquí, eh, a nivel nacional, pues, se solicita muy poco. Donde he visto que se solicita es en los centros comerciales grandes, que ellos a su vez, pues, tienen que garantizar también que el producto que están vendiendo, que están posicionándolo en aquel, sea seguro. Entonces, los grandes centros comerciales sí lo solicitan eh, que los productores estén, que puedan demostrar su grado de cumplimiento en estos esquemas de certificación de inocuidad alimentaria, pero realmente en los mercados, en las centrales de abastos, este, en las tiendas tal vez eh, pequeñas de nuestra localidad, pues no existe este seguimiento o este requerimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay esta oportunidad de hacer conciencia tanto en el consumidor como en el productor. Y en mi experiencia te puedo decir que en lo que viene siendo la producción o el procesamiento de alimentos ya manufacturados, pues desde hace muchos años ya existe esta concientización, ¿no? Entonces realmente ahí sí te puedo decir que no es solamente, eh, si sí es voluntario un esquema de certificación, pero ellos están conscientes que, eh, pues, deben de cumplirlo, ¿no?, para asegurar, pues, el negocio. Entonces, creo que hay más conciencia, más seguimiento y también en estos esquemas de certificación de inocuidad alimentaria que están enfocados para lo que viene siendo el procesamiento de alimentos, pues, a mi parecer, creo que ellos están, son un, más exigentes estos esquemas de certificación. Eh, abarcan más requerimientos o les aplica más requerimientos que a una eh, producción agropecuaria o agrícola, eh, él les a, aplica más requerimientos y están alineados desde hace mucho más tiempo. Este, si bien todos están avalados por el, la Iniciativa Global Alimentaria o el GFCI, este, creo yo desde mi experiencia que la manufactura de alimentos, los requerimientos que actualmente están homologados desde hace mucho tiempo atrás ya los venían ya, ya estaban dentro, ¿no?, de, de los requerimientos que deberían de verificarse y cumplir, implementarse en, en los procesos productivos. Espero que el tema del día
0: de hoy te esté resultando interesante. Brevemente te comento que este episodio está patrocinado por mi lista semanal de noticias agrícolas, la cual envío por correo todos los lunes a las 10 de la mañana y a través de la cual comparto las noticias que, desde mi punto de vista, son las más relevantes del sector. Suscríbete gratis a mi lista de correo en somosagricultura.com Diagonal Noticias. Sin duda creo que el tema de los procesos de producción de alimentos ya manufacturados tienen un mayor control de la inocuidad que cuando hablamos de procesos de, de producción de producto fresco. En este sentido, en el caso del producto fresco, ¿cómo se monitorea la, la, la inocuidad? O sea, ¿cuál es el sistema que se aplica para decir este alimento es inocuo, este alimento puede ser un riesgo?
1: Como te decía, pues se evalúan los peligros, ¿no? Eh, en los peligros de acuerdo a tu proceso. Ah, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, o no va a tener el mismo riesgo un agricultor que a lo mejor incorpora su cultivo, la, una fertilización, por ejemplo, de estiércol de estiércol animal, ¿no?, a un productor que la fertilización es por productos químicos, sintéticos. Entonces, ahí el riesgo es diferente. Entonces, es adecuado todo, lo, todo un sistema de gestión de inocuidad alimentaria se tiene que adecuar a cada unidad de producción, porque puede haber variaciones desde el cultivo o las etapas de proceso, los insumos que se adquieren o que se, implement, que se implementan para poder hacer la producción ¿no? del cultivo. Entonces, este es un caso que te digo, un ejemplo. Eh, no es lo mismo aplicar estiércol animal que eh, producto sintético. A lo mejor el estiércol animal, pues sabemos que trae carga microbiana que debió haber sido tratada previamente para poder incorporarse al cultivo. Entonces, ahí para garantizar bueno, que ya no estén disponibles o viables los microorganismos, ¿no? Y en, en un, una fertilización química, pues ahí se tienen que asegurar que estos productos no tengan a lo mejor metales pesados, que es lo que pueden incorporarse como peligro. Entonces, estamos hablando de diferentes, estamos hablando de un mismo proceso, que es la fertilización del suelo, pero por diferentes mecanismos, y los, estos diferentes mecanismos, pues tienen diferentes peligros. Entonces, en sí, lo que se tienen que hacer, y todos tienen que, que implementar en cualquier eh, sector, ya sea sector primario, agropecuario, agrícola o sector eh, manufacturero de alimentos tiene que hacer un análisis de riesgos. ¿Sí? En este análisis de riesgos pues se incorporan los que son las materias primas, material de empaque y cada una de las etapas de proceso para identificar estos peligros y a su vez pues a su, a su vez implementar medidas de control. No, por ejemplo, en este mismo ejemplo que hablábamos de la fertilización en la fertilización de estiércol animal, pues bueno, ahí tendrían, el peligro es el microbiológico. ¿Qué tendrían que ellos revisar? Bueno, pues que a lo mejor si es ya un estiércol tratado, pues que les entreguen un certificado de calidad donde se diga, bueno, pues se llevó a un procesamiento térmico este estiércol por tanto tiempo, temperatura, y estos son los resultados microbiológicos de mi producto, ¿no? Y a lo mejor cuando es una la fertilización química, bueno, pues solicitar carta garantía y certificados de calidad de ese lote producido de, no sé, eh, hidrato de potasio, no sé, lo, lo que vayan a aplicar, ¿no? Y asegurar que esté libre de, este, de metales pesados, porque ese sería el riesgo. Entonces, de acuerdo, te digo, este, el producto, el proceso, pues va a variar, ¿no? Entonces, sí es necesario que las personas que estén involucradas en evaluar estos peligros o hacer este análisis de riesgos, pues tengan conocimiento de los procesos, tengan conocimientos en la cadena la alimentaria. Y, pues, lo ideal sería que se haga por un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde muchas personas o varias personas en la empresa con diferentes posiciones o diferentes responsabilidades puedan desarrollarlo y poder identificar todos los peligros que sean posibles o que sean tengan ya un historial de que pueden estar ahí presentes y en conjunto pueden evaluar y pues hacer más robusto y más eficiente pues este análisis. Entiendo justamente
0: que esa es la razón de que en empresas como ustedes, como Quima WQS, haya especialistas en diversas áreas de la inocuidad porque ya con todo lo que nos comentaste, pues entendemos que es muy amplio, ¿no? Eh, no es lo mismo un riesgo microbiológico, un riesgo químico, un riesgo de otro tipo, y debe haber especialistas. Uh, Lupita, nos hablaste de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, que es la que rige, entiendo, las regulaciones y estándares internacionales en la materia. ¿Hay algún otro organismo que sea como la competencia o que esté como, digamos, también queriendo abarcar ese tema o es el único? Y también si nos puedes comentar, pues, cuáles son estas principales regulaciones y estándares que, que, que están dentro o que conforman esta iniciativa global?
1: OK. Este, el GFCI, pues, sí, es un, es un ente sin fines de lucro que está compuesto por entidades gubernamentales, eh, por la iniciativa privada, por expertos técnicos y este, por el sector educativo, ¿no? Ellos eh, evalúan, pues, y revisan todos los requerimientos que debería de tener un esquema de certificación. Hay diferentes esquemas de certificación para los diferentes sectores de producción de alimentos, ¿no? En lo que viene siendo producción primaria, pues, existe para GFS, existe GlobalGAP, Y lo que viene siendo manufactura de alimentos, bueno, eh, manufactura de alimentos y producción primaria, BRC y SQF e IFS abarcan una parte de producción primaria, no todos. Eh, no todas, este la amplitud tanto, más que un esquema que es el esquema de SQF, que en lo particular pues, es el que eh, a mí me gusta mucho porque tiene mucha amplitud para poder evaluar el grado de cumplimiento en los diferentes sectores. Hablamos de una producción agropecuaria, agrícola, este, material de empaque, cualquier proceso productivo de alimentos, ya vemos lácteo, eh, cárnico. Este, material de empaque, centros de almacenamiento y distribución, es decir, abarca toda la cadena de suministro de alimentos. El esquema de SQF, BRC y EFES, también algunas, no todas, eh, SQF es el más amplio y SQF, BRC y Fs abarcan también alguna parte de producción primaria. En sí, el más solicitado aquí en nuestro país, en México, es Primus GFS, posterior Global a Primus GFS, sobre todo, es por la cercanía con Estados Unidos y Canadá. Que ellos son los que están impulsando este esquema, ¿no? Y, y lo prefieren ante un Global Gap, por ejemplo. Global Gap este, está más solicitado para la exportación hacia Europa y Asia. Este, y, pues, bueno, realmente por nuestra posición eh, geográfica, las mayores exportaciones pues van hasta, hacia estos países, ¿no? Que es Estados Unidos y Canadá. Y en el esquema de manufactura este, existe, como te decía, sqf IFS, sqf es el más solicitado para Estados Unidos y Canadá. Entonces, bueno, de estos tres es el más solicitado aquí en nuestro país. Y me decía si había otro, otro como tipo de competencia. Este existe y fue uno de los primeros, las estándares de ISO. ISO está, tenemos la ISO 22000, que es para inocuidad alimentaria. Y más especificada o más espe sí, especificada es la fsc 22000. Este, que este también pues, es muy solicitado aquí en México este, para los, los grandes eh, procesadores de alimentos y este también pues, es un estándar, no está homologado por el GFCI, es por la CISO y es el único, ¿no? el de FCC 22.000. Ok,
0: interesante. Lupita, ha sido una conversación muy enriquecedora sobre inocuidad alimentaria. Ya para ir finalizando, tú que estás muy inmersa en esta área ¿Qué es lo que se viene a futuro? ¿Qué es lo que en este caso la iniciativa global de inocuidad alimentaria, los, las regulaciones y los estándares están trabajando? Porque me imagino que no se trata de un área que quede estática, sino que cada cierto tiempo van renovando estos estándares, estas regulaciones, ¿Qué es lo que tú visualizas a futuro en los siguientes 10 años que va a ocurrir con el tema de inocuidad alimentaria en los procesos de producción?
1: Es algo bien interesante. Mira, sin duda la inocuidad alimentaria pues, ya tiene muchos años, ¿no? que es, que es un, un tema muy importante que tenemos que asegurar los que somos productores de alimentos, o lo que estamos implícitos en este tema, en la cadena de suministro de los alimentos. Eh, ya tiene mucho tiempo y, sin embargo, siguen habiendo problemas, sigue habiendo brotes. Justamente ayer veía de una empresa eh, del grupo Nestlé, que procesa pizzas en, en Europa, en Francia, este, pues tuvo un, un incidente ¿no? de inocuidad alimentaria. Es, son pizzas precocidas, este bueno no estaba etiquetado correctamente, pero yo te digo esta norma etiquetado también es muy importante, no estaba etiquetado correctamente y no alertaba al consumidor que para consumir su producto de manera segura, pues tenía que ir a alcanzar una temperatura mínima, ¿no? para poder eliminar cualquier riesgo. Entonces por ahí lamentablemente hubo decesos, hubo enfermedades, creo que 100 niños y dos dos menores que, que fallecieron a causa de la consecuencia del consumo de este alimento, ¿no? Entonces, a pesar de que ya hay tantos años atrás de historia, siguen habiendo y empresas grandísimas, eh, muy reconocidas y que sin duda tienen sistemas de gestión de inocuidad alimentaria muy robustos y eficaces, siguen presentándose, ¿no? Entonces, eh, a pesar de eso, bueno, pues lo más nuevo en, en esquemas de certificación se habla de la cultura de inocuidad. Es lo más nuevo, pero no tan nuevo. Estamos hablando del 2015 para acá, ¿no? OK. Eh, la cultura de inocuidad alimentaria. Esta cultura de inocuidad alimentaria te dice, bueno, pues, que siempre los hábitos se deben de mantener, que las, todas las personas o los actores en un proceso o en una fábrica, desde la alta gerencia hasta la persona que nos recibe en la recepción, ¿no? Deben de conocer o deben de estar comprometidos con los valores, con la misión y la visión de la empresa que, sin duda, pues, entre ellas está la inocuidad alimentaria. Entonces, esto es lo más nuevo en los sistemas, los sistemas de gestión, el GFCI y la Iniciativa Global Alimentaria, como bien sabes, pues tenemos una preocupación muy grande a nivel mundial, que es el abasto de alimentos. Ya no solamente es la inocuidad alimentaria, sino pues que tengamos el acceso y la disponibilidad de los alimentos. Entonces, lo, lo más nuevo, que tampoco no está nuevo, estamos hablando de la Agenda 2030 de la ONU, que nos dice, bueno, pues hay que eh, nos habla de ciertos objetivos y entre ellos, pues es para garantizar la, la seguridad alimentaria, que es, que las personas o los pobladores de este planeta Tierra tengan acceso a los alimentos eh, y que sean seguros. Entonces, esas son las tendencias. Lo más nuevo es la sustentabilidad de los procesos. ¿Cómo nosotros vamos a garantizar pues, que tengan acceso a estos alimentos? ¿Cómo vamos a garantizar que, tú sabes, para que un, un alimento sea producido pues se requieren muchos recursos? ¿no? Entre ellos pues son los recursos naturales, los recursos energéticos, el agua... Este, entonces, las tendencias son hasta esto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos asegurar nuestros procesos? Sí, garantizando la calidad y e no del alimento, pero también garantizando que los procesos que estamos realizando, pues, eh, sean los más eficaces utilizando lo mínimo de recursos para garantizar, pues, esta so sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto creo que, Apenas están, algunos esquemas de certificación ya sacaron o algunas marcas, por así decirlo, ya, saca, ya sacaron algún esquema de certificación en sustentabilidad. Eh, esto, la jefe de ella ahora pues está revisando cómo lo puede implementar, si lo va a adicionar con inocuidad alimentaria o va a ser un tema de evaluación independiente, ¿no? Este, Pero sí, es, esto es lo que tenemos que estar preparados como productores y... Y fíjate que no solamente sobre los recursos naturales, sino el impacto de nuestros procesos, cómo perjudica, por ejemplo, a los polinizadores. Eso también va a ser una, una, algo muy importante que, por, sobre todo en el sector agrícola, que va a tener impacto, ya las grandes cadenas comerciales van a solicitar a sus proveedores que les demuestren qué prácticas están haciendo para asegurar la supervivencia de los polinizadores. Entonces, eso es un tema bien importante que creo que es esencial y que creo que, pues, sí va, va a mover muchas cosas <ríe> en la producción primaria, pero creo que es algo in, importante y esencial que tendremos que estar visualizando ya qué prácticas tendremos que hacer, ¿no? Disminuir nuestra aplicación de plaguicidas o qué tipo de plaguicidas estamos utilizando o si nos podemos ir hacia una producción orgánica. Digo, es, es, yo sé que hay muchos temas inversos en estos que, se pueden contraponer, eh, pero te tendríamos que revisar. Este, hay un gran reto en la industria agrícola de cómo poder hacer, ¿no? para asegurar pues la seguridad alimentaria, que los alimentos estén disponibles, que sean inocos, pero también que nuestros procesos sean seguros hacia el medio ambiente, utilizando los recursos mínimos que se requieran.
0: Pues bastante interesante lo que se viene para el área de la inocuidad alimentaria en los procesos de producción, tanto en la producción primaria como en alimentos ya, digamos, este, industrializados. ¿Algún comentario final que quieras compartir con la audiencia?
1: Eh, pues sobre todo este, creo que ser conciencia, no ser conscientes de lo que estamos consumiendo, cómo lo consumimos, dónde lo elegimos este, eh, adquirir. Y sobre todo, bueno, pues sí, es muy importante, lo primero que lo promover siempre va a ser la salud, este, la salud pública. Entonces, enfocado siempre en nuestros procesos, en nuestras acciones a la salud pública, ¿no? Creo que eso sería lo, lo ideal. Y nosotros consum como consumidores, pues, empezar a conocer un poquito más. Eh, te digo, hay empresas que ya hacen estas prácticas, y que lo mencionan en sus etiquetas de los productos. Entonces, si tenemos la posibilidad, pues, adquirir estos productos que nos garanticen, uno, la seguridad, la inocuidad del alimento, pero también que estén haciendo prácticas que nos ayuden, pues, a mantener este el mejor equilibrio en el medio ambiente.
0: Perfecto. Guadalupe Sánchez, coordinadora técnica en Quima WQS, muchas gracias por estar aquí en el podcast.
1: Te agradezco mucho por el espacio y el tiempo. Muchas gracias por la invitación.
0: Esto es todo por el día de hoy, no me queda más que agradecer a Guadalupe Sánchez por su tiempo y disposición para esta entrevista. Sin duda hablar de inocuidad alimentaria siempre me resulta interesante y espero que ustedes también, dado que se trata de un tema de suma importancia para evitar problemas justamente en los consumidores que al final de cuentas terminamos siendo todos. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Díganme, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué les parecen los invitados y temas? ¿A qué participante del agro deberíamos invitar? Déjenme sus comentarios en somosagricultura.com diagonal contacto y con muchísimo gusto les responderé a la brevedad posible. Hasta luego.